0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Eh, hörni, vi är faktiskt mitt uppe i ett spännande tema som vi kallar för Jesus kommer. Eh, och du som är här just idag och inte har varit här de senaste söndagarna så kommer du in i ett sammanhang här där vi talar om den stora delen av den kristna tron att vi faktiskt tror att Jesus ska komma tillbaka. Det faktum att han kom en gång börjar också för att han ska komma igen. Och Hela Bibeln är full av undervisning om detta. Faktum är att, att han ska komma tillbaka. Det förutses åtta gånger mer än att han kom den första gången. Det var många som missade att han kom den första gången, men han gjorde det. Och på samma sätt tror vi att han ska komma tillbaka. Eh, och det här kan ju kännas bara, vad tror ni det? Tror jag Faktiskt att alla kristna tror detta. Det är en grundläggande del av den kristna tron. Eh, och Nya Testamentet är fullproppat av det. 260 kapitel i Nya Testamentet. Och 300 gånger så talas det om att Jesus ska komma tillbaka. Så det är ett stort och viktigt ämne. Och ibland svårt ämne, för det handlar om framtiden. Och hur ska vi veta, hur ska vi förstå hur framtiden kommer att se ut? Ja, det, det kan vi ju inte till hundra procent. Men vi får en fingervisning genom Bibelns undervisning. Och så häng med mig den här tredje delen som jag har gett rubriken Medan vi väntar. Medan vi väntar. Och vi ska läsa först nu ifrån andra Petrus brev, kapitel 3. Och från vers 13 till 15, där står det så här. Men, Petrus säger, men efter hans, alltså Jesus, löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid. Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått. Alltså, vi väntar en ny himmel och ny jord där rättfärdighet bor. Det här skriver Petrus till om tron i norra Turkiet i det första århundradet. Och lika relevant, lika aktuellt som det var för dem tror jag att det är också för oss att ta till oss detta budskap. Och du vet att när vi tittar oss omkring och när vi ser då en döende värld som lever över sina tillgångar och är i händerna på orättfärdiga despotiska ledare så är detta Bibelns svar. På allt detta orättfärdiga som vi ser. Nämligen att det kommer en dag. Där ondskans liksom bäst föredatum är passerat. att Jesus kommer komma tillbaka. Den andra gången kommer han komma som kung och som domare. Och han ska göra slut på all orättfärdighet. Han ska döma ondskan. Och han ska förnya skapelsen. Så att det finns så mycket hoppfullt i detta. Även om du tycker det känns som det känns. Tror ni verkligen på detta? Ja, vi tror på detta. Ehm, och liksom, vi, kan många, vi kan vara överens om att vår värld på många sätt liksom, verkar inte kunna hålla för alltid. Sen kan vi dra olika slutsatser av det. Men det här tror jag är Bibelns svar på det. Att det finns ett hopp, det finns någonting som vi som kristna, det finns någonting vi kan sätta vårt hopp till som är större än liksom glasgow avtalet som är större än en presidenters förmåga att sluta fred eller inte. Som är större än om det nu har varit den sista coronapandemins restriktion eller inte. Som är någonting som är större och som är, som är mer än det. Du vet att I höstas var det 20 år sedan 9-11 när eh, to, eh, flygen flög in då i World Trade Center. Samma vecka efter det så sa George W. Bush så här i ett tal. Our responsibility to history is already clear. To answer these attacks and rid the world of evil. Det är ett, det är ett kraftfullt tal. Men 20 år senare kan vi fundera på hur bra det har gått att rensa världen från ondska. Inget ont om George W. Bush eller någon annan president eller ledare men det är, verkar vara bortom vår kontroll. Det verkar vara för människans förmåga att helt enkelt få se ett stopp att rensa världen på ondska. Det verkar som att vi inte lyckas med det. Hur mycket muskler, hur mycket vapen, hur mycket makt vi än har bakom de talen. Och som sagt, vi hör då liksom också nu kriget i Ukraina, det försenar klimatmål och det är en fruktansvärd tragedi. Vi står inför fruktansvärt svältkatastrofer i Yemen, Somalia, andra platser i världen. Och generation Z, de som är födda mellan 96 och 2012 ish, det är lite olika vart man sätter det. Det är den första generationen på mycket länge som inte tror att de kommer ha det bättre än sin föräldrageneration. Ehm. Och det är lätt att tappa modet i allt det här svåra. Det, det, jag menar, det var ju så glatt förut. His risen, sjöng vi ju. Och så ska vi liksom få, få, få allt det här i knät. Eh, och idag är det lite extra tungt som att vi ju kan få del av allt som händer i jordens alla hörn. Inte bara ska vi liksom leva med det vi har i vår omedelbara närhet, vårt eget land, eller vårt egen stad. Utan vi får nyheter och rapporteringar liksom, eh, instantly från hela världen. Och i allt detta är budskapet att Jesus ska komma tillbaka ett enormt hopp, precis som det har varit för tidigare generationer och kulturer som upplevt sin tids stora kriser. Och jag tror att mycket av den undervisningen, inte minst uppenbarhetsboken, det är Bibelns sista bok som är liksom ensam i sitt slag i Nya Testamentet genom att det är en, en profetisk liksom text som talar om eh, och, och det, det, det är ett bildspråk och liksom det, det är ett budskap som skiljer sig från de andra böckerna i Nya Testamentet. Så tror jag att den är skriven för alla vi kristna i det som Bibeln talar om som den sista tiden. och Jag förklarade förra veckan att den sista tiden är från pingstdagen till Jesus kommer tillbaka den sista tiden är inte begränsad till en omedelbar tid i, i liksom ansluten till att Jesus kommer tillbaka utan undervisning lär oss att den sista tiden och de sista dagarna är från Jesus död uppståndelse, pingsdagen där anden blir given till alla människor så att vi kan få del av Guds auktoritet att vi kan få sprida hans hopp att vi kan få bygga hans rike på den här jorden i den tid som nu är och jag tror då att den här undervisningen är skriven till oss för att kunna hålla fokus. Att inte tappa modet. Att inte ge upp. Att inte kvävas under onskan Kvävas under all orättfärdighet. Utan få veta att vi tillhör ett annat rike. Det finns något mer än det vi ser här omkring oss. Och det finns också ett slutdatum på Det Där Jesus ska komma tillbaka. Och som sagt vi har ju en tendens att tänka och se och läsa allt det som det testamentet talar om som att det här oss alltså, och, och det är rätt på ett sätt men jag tycker ibland har vi haft en betoning på att det här oss på det sättet som att det innebär att Jesus kommer om tre år, om sju år, om tio år och så har vi fastnat i spekulationer i huruvida han ska komma om fem eller tio år istället för att liksom eh, eh, fokusera på, 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 på liksom, vad vi ska göra medan vi väntar Eh, och du vet att eh, det, som, det som Petrus säger här i samma med det här bibelordet Jag det, det, står ju så här att Räkna med att vår herres tålamod innebär frälsning i det att han dröjer eh, Och gör allt ni kan för att kunna leva rena och fläckfria i frid Att vi medan vi väntar att, att räkna med att Gud dröjer på grund av sitt tålamod, sin kärlek, att han vill att alla människor ska få, få en chans att bli frälsta. Att det finns liksom, tider och stunder i Guds händer. Men här och nu har Gud gett oss en undervisning, en uppmuntrande, en, en kraft att kunna hantera allt det orättfärdiga som vi möter. Jag tänker på de kristna som levde i Nordafrika och Spanien på 600-talet. Du vet att hela Nordafrika var i den första liksom kristna eh, området. Stora runt hela Medelhavsområdet Och så kom 600 talet där muslimerna med våld kom och, och eh, invaderade hela Nordafrika och ända upp i Spanien och ersatte kristendom eh, med, med islam. Jag tänker hur de upplevde... Den situationen, hur de läste uppenbarelseboken hur de läste undervisningen under den sista tiden. Jag tror att det var en tröst för dem där och då. Jag tänker på de som levde under digerdöden på 1300-talet när en tredjedel av jordens befolkning dog i denna fruktansvärda pest. Denna fruktansvärda, för dem tror jag... Att bokens budskap och det som Bibeln lär om den sista tiden, att det gav dem ett fokus och en skärpa i det de upplevde. Och vi kan fortsätta att lyfta fram hur kristna runt om i olika delar av världen, vid olika tider, under olika århundraden, fått utstå fruktansvärda plågor, nöd, vedermödor. De kristna under Mao Zedong i, liksom Sovjet, Sovjet, i kommunistkina, hur de fick uppleva en fruktans förföljelse på grund av sin tro. Och hur jag tror att de kunde finna tröst i den undervisning som det här är. Och jag tror att det är som testamentet att den är skriven till, till, till alla kristnas uppbyggelse, tröst, upp liksom förmaning och hopp av alla tider. Och att det gäller hela, hela, hela Bibeln. Säger Andra till 3 att hela Bibeln är, skriften är utan att vara gud och nyttig till undervisning. För, för liksom allt Guds folk. att Det är nyttigt för oss. Det är användbart för oss. Det, är, det ger oss kraft och vägledning. Eh, och just när det kommer till Jesu återkomst så, så känner jag ibland att vi har halkat fel i att vi har diskuterat detaljer. och Vi har försökt göra kalendrar och vi har försökt att peka ut tider och stunder. Och liksom missat hela huvudpoängen. Att det handlar om att inte tappa fokus, att inte drifta, att inte släppa taget om Jesus. I allt det som försöker få oss att tänka på annat, att inte sluta göra goda gärningar, att inte sluta göra gott, att inte sluta berätta om Jesus i allt det här tuffa vi upplever. Och med utgångsläget då, som sagt, att vi lever i den sista tiden... Och att den ska sluta i det att Jesus kommer tillbaka så är mitt fokus idag medan vi väntar. Hur ska vi leva? Hur ska vi förhålla oss i den här tiden då? Som innebär en tid av väntan, som innebär en tid på någonting som ska hända. Och nu vet att advent, varje advent varje år så så firar vi detta. Därför att advent betyder ankomst så att varje advent, varje jul och hela vår kalender är uppbyggd kring liksom kristna högtider. Och det, det, det säger någonting om vem Jesus är. Och precis på samma sätt då som Jesus kom en gång så ska han komma igen. Men med lite andra, annat uppdrag den här gången. Ehm, och. I det här då så blir det avgörande hur vi, jag förstår att, att för någon här så kanske det känns lite väl nödigt här. Men jag ska försöka och tala på ett sätt som inte skjuter huvudet på dig. Men lite kommer jag kanske göra det, men jag ska försöka i alla fall. Men i allt detta då så blir det avgörande hur vi förstår Nya Testamentets undervisning. Hur vi förstår Jesu återkomst och inte minst då den sista boken uppenbarhetsboken i allt detta då. Jag ska bara läsa ett par versar från första kapitlet i uppenbarhetsboken innan vi ska röra oss lite vidare här. Då. Uppenbarhetsbok kapitel 1, vi är kvar i början där. Någon frågar mig, hur ska du hinna med det här Simon på fyra söndagar? Ja, den som förväntar sig en fullödig genomgång av uppenbarhetsboken kommer jag göra besviken. Men den som däremot tänker sig att vi kanske kan få ett nytt sätt att läsa uppenbarhetsboken, det kan jag göra glad, tänker jag. Uppenbarhetsbok kapitel 1, vers 17-18. till Här så är det Johannes han har en syn. Han ser tronen i himlen där Jesus sitter. Och då står det så här då i vers 17-18. När jag såg honom, Jesus, följa ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Vet du många gånger Bibeln säger det, var inte rädd. Det är jättemånga gånger. Visst är det en gång för varje dag på året, det 365 gånger typ så. Där Jesus var inte rädd. Jag är den första... Och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet. Alltså han har auktoritet, han har övervunnit eh, mörkret, ondskans makter. Det är vad korset handlar om. Att Jesus spikades upp därpå verkade vara liksom ondskans triumf. Men i själva verket var det dess förlust för att Jesus övervann döden när han uppstod på den tredje dagen. All right, så hur ska vi läsa uppenbarhetsboken då? Och för dig, du kanske säger, jag har aldrig ens uppdat uppenbarhetsboken. Nej, men då är det bra. Då kan det här vara liksom en liten sån guidebok i hur du ska kunna börja läsa en kanske. För det är en väldigt spännande bok, måste man säga. Och en del tycker den är väldigt skrämmande. En del tycker den är liksom förvirrande. Och sen är vi lite där och glider lite på skalan, kanske. I olika tider av vårt liv. Men... För, förra söndags försökte jag förklara och ge dig eh, liksom en vägledning i att, att Johannes redan i sina första inledande versar ger oss nycklarna för hur vi ska läsa, inte bara de första kapitlen utan hela den här boken. Eh. Och jag ska bara upprepa dem jättekort. De är skrivet för den sista tiden, som jag sa. Från pingstagen, alltså när Jesus har blivit upplyft i himlen igen och andra har fallit, det är liksom. Och därifrån så går lärjungarna ut och börjar predika om Jesus och till slut kommer de hela vägen hit upp till kalla Norden tack vare det som hände på pingstagen. Och den sista tiden då är ända fram till Jesus kommer tillbaka. Den är skrivet med gamla testamentets symbolik. Så nyckeln för att förstå det finns i den stora, långa, första delen av Bibeln. Inte i nyhetssändningarna. Inte liksom i, i, i din, din favoritprofet nödvändigtvis. Eh, utan i gamla testamentet. Kan vi förstå gamla testamentet, då tror jag vi kan också förstå eh, Uppenbarelseboken. Det är skrivet till Guds församling. Det är skrivet till oss. Av alla tider. Jag tror inte att det är skrivet bara för de som lever absolut sista generationen. då, Utan att det är skrivet det här är något som hjälper oss i den här tiden. Vi alla är en del av det är som apostlarna var en del av. Det är som de kristna genom alla århundrarna har varit en del av. Och det som vi är en del av tror jag att uppenbarhetsboken hjälper oss, uppmuntrar oss, styrker oss. Och det är skrivet i Guds ära. Det är skrivet i Guds ära. Det är Jesus som är huvudpersonen. Inte diverse vilddjur och, och andra saker som dyker upp i boken som vi ibland blir fokuserade på att vi glömmer Jesus vi är så fast i vem som är alla möjliga saker nu i, i uppmärksamhetsboken att vi glömmer bort att det handlar faktiskt om att det är Jesus som ska komma tillbaka inte liksom allt det andra och den här boken då, den här, i all sin komplexitet då, och så, så finns det fyra huvudsakliga sätt. Jag blir lite lärare här idag, men det är ett sånt ämne där jag behöver få jobba lite med. Jag hoppas att det är okej okay, så här på påskdagen eh, att vi gör det. Men genom historien har det funnits fyra huvudsakliga sätt att läsa uppenbarhetsboken. Det första är Preteristen. Och vad betyder det? Jo, det betyder det förgångna. Alltså man har läst hela uppenbarhetsboken som att allting hände före år 70. Vad hände år 70 undrar du? Jo, då förstördes templet i Jerusalem. Det är templet som Jesans lägen gick till blev förstört år 70. Och i det här sättet att tolka uppenbarhetsboken så läser man allting som att, som att det beskriver vad som hände innan år 70. Men det förutsätter att boken skulle vara skriven innan det då, på 60-talet. Och det finns det... Väldigt få som, det finns väldigt lite stöd för det. Eh, och vi ska inte liksom förklara det nu, men de allra, allra flesta är överens om att det skrevs antingen år 95 eller 96 efter Kristus. 25 år efter templet. Så att den, här, den här texten, det här sättet att tolka har inte, har inte liksom hållit så mycket. Men det är ett sätt att läsa uppmörjarsboken. Det andra sättet är historiken. Historiken. Historiken delar upp hela boken i sju olika sektioner som motsvarar sju olika epoker i världens historia. Eller ska man säga Europas historia. För det är Europa som har varit liksom ramverket för den tolkningen som att hela Bibeln är skriven till Europa. Och riktigt så tror jag inte att det är. Och så menar man att de sju olika kyrkorna som den är skriven till de representerar de här sju olika tidsepokerna och allting som återkommer sju gånger liksom det hör hemma i de här sju olika tidsepokerna. Det här har också fått en del problem. Det är väldigt svårt att få ihop och det blir väldigt subjektivt. Framförallt eftersom att det är bara i stort sett Europa eller västvärlden som är liksom ramverket. Vad händer med resten av världen då? Ska inte de vara med och vara en del av detta? Det tredje sättet och det som är ett av de vanliga sätten, det är futuristen. Och futuristen, och här kommer ni som har vuxit upp i eh, Pingkyrkan och har hört undervisning om, om det här ämnet, kommer känna igen mycket av det jag nu kommer att säga. De eh, tol, läser hela kapitel 4 till 19, alltså boken har 22 kapitel. Eh, det börjar med en hälsning och sen kommer det eh, hälsningar till de här sju kyrkorna som jag pratade om i kapitel 2 och 3. Sen inleds Johannes syner och han ser profetiska syner och visioner. Tolkar man kapitel 4 till 19 som att det beskriver en enda eh, historisk, kronologisk eh, period. Alltså det beskriver en, en tidpunkt i historien och det är en ganska kort tidsperiod. Eh, eh, och man eh, som då är direkt i anslutning till Gs återkomst. Alltså inte att det här är någonting som då nödvändigtvis är något som vi kan applicera genom historien. Utan det hör hemma där precis i slutet. Och nu, nu vet jag att det kommer lite sådana här konstiga ord. Men härifrån kommer en lära som kallas dispensationalism. Eh, och det är bara, va, vad är det för någonting? Ja, men det var något som växte fram på 1800-talet. En man som heter John Darby, en eh, engelsk växelpredikant. Han utvecklade det här liksom, tolkningen och, och den här läran. Och det blev väldigt dominerande. Inom pingst, när pingsten kom på 1900-talet, så var man väldigt präglad och väldigt färre utav undervisningen från 1800-talet. Jag har ju stått här ibland och viftat med, med Levi Petrus bok som, som, var, som var en del av att den här serien blev av. Han grundade pingst i Sverige. Han skrev en bok som heter Jesus kommer. Och den boken är 99% kopplat med det här då som växer fram på 1800-talet. Och om någon av er har sett left behind eller läst left behind så är det det är liksom 100 kan man säga. Om 99 så left behind, typ 100 kopplat inne på det här spåret. Och om det är någonting som har präglat de många syn på de här frågorna och syn på psalmboken som har vuxit upp i kyrkan, så är det just det här sättet att tolka upp på. Man läser hela boken bokstavligt så gott det går. Man tolkar alla siffror och symboler så bokstavligt som det bara är möjligt. Man läser boken kronologiskt. Och där är då liksom 4-19 beskrivs som en sammanhängande sjuårsperiod eh, som beskriver specifika personer, specifika händelser. Alltså ingenting som, som eh, utan det, det, liksom, det finns en person, det finns ett, ett märke, det finns och så vidare. Man tror på ett hemligt uppryckande av församlingen att, att alla som är troende ska lyftas upp. Ett antal år innan Jesus kommer tillbaka. Och att det då blir starten. Alltså nu säger jag saker som en del av er fattar ingenting. Men en del känner igen mycket av det jag säger just nu. Hoppas att det blir klarhet mot slutet här. Och att det här, då, det här uppryckandet det blir starten på Daniels sista årsvecka. Som man har sett i Daniels boken kapitel 9. Och det då är den stora vedermödan. Där alla de här hemskheterna ska hända på sju års tid. Sen kommer Jesus tillbaka igen i slutet av den här sjuårsperioden för att segra över Antikris välder, inleda ett bokstav i tusenårsrike som är en slags mellanting av det vi upplever nu och den här nya evigheten himlen. Och här ska Bibels alla löften till Israel uppfyllas. Och sen då i slutet av det här tusenårsriket så blir det en ny slutstrid. Och sen kommer den slutliga domen. Och som sagt, du som aldrig har rört i det här ämnet, du undrar vad vi pratar om. Och många av er känner igen mycket av detta. Och är du uppvuxen i ping så känner du förmodligen detta. För det har, varit väldigt, liksom, det, har, det har varit den synen, den tolkningen som har förts fram allra mest. Han menar sig läsa Bibeln så som det står. Andra tolkningar misslyckas med att ta Bibelns profetier på allvar. Och som sagt det kan vara viktigt att förstå är att detta tolkningspaket i sin helhet kommer från 1800-talet och från är John Darby. Och sen då har anammats av många predikanter efter honom. Det här med ett hemligt uppryckande som Left Behind så dramatiskt visar liksom när flygplanen blir tomma och allt möjligt, liksom halvtomma och så vidare. Det har man aldrig trott på i kyrkans historia under de första 1800 åren. Mer om det nästa söndag. Då kommer vi att gå lite till botten med det jag säger just nu. Nu bara slänga ut det. Men man har aldrig trott på det innan 1800-talet. Och faktum är att just den grejen fick John Darby från en syn som en skotsk tonåring hade 1830. Där hon fick den här synen. John Darby hörde talas om den och sa att det löser en del i min, i min teori här. Lite problem med den här tolkningen är så här att uppenbarhetsboken, några saker som uppenbarhetsboken aldrig talar om, är en sjuårig vedermöda. Det står ingenting om det i uppenbarhetsboken. Det finns fem tidsangivelser som typ är tre och ett halvt år. Det finns det, men aldrig står det om sju år. Det står aldrig heller, man skiljer väldigt mycket här nu på, på församlingen och på Israel och på judarna. Att församlingen ska lyftas upp och då ska judarna ta sin plats igen. Men uppenbarhetsboken talar aldrig om Israel och judarna som skilda från församlingen och kyrkan. Man talar om Guds folk. Hela Guds folk är fokus. Uppenbarhetsboken talar aldrig om ett uppryckande. Det finns inte en enda vers i uppenbarhetsboken som säger någonting om ett uppryckande. Framförallt inte ett hemligt sådant. Och framförallt inte innan Jesus faktiskt verkligen kommer tillbaka. Det här innebär ju också att Jesus behöver komma tillbaka flera gånger, för han ska komma tillbaka en gång och hämta församlingen sen ska komma tillbaka igen då senare. Och det talar inte Bibeln överhuvudtaget om, det talar om en andra alltså, there is only one second coming of Jesus. Alltså det finns bara en andra tillkommelse, en andra återkomst för Jesus. Och jag vet att en del av er blir väldigt, väldigt provocerade just nu av det jag säger. Men jag skulle vilja utmana er att, att våga läsa de här texterna med lite andra ögon. Därför att Också den här grejen med att vi läser det bokstavligt. Ingen kan läsa uppenbarhetsboken bokstavligt. Då blir det Harry Potter eller Sagan om ringen eller liksom Game of Thrones eller någon liksom science fiction-värld. Ingen läser det bokstavligt utan då väljer man och vrakar vad som ska tolkas bokstavligt och vad som ska tolkas billigt. Det går inte att läsa uppenbarhetsboken bokstavligt och vara vid sina sinnens fulla bruk. Och gång efter annan då, eftersom att man ser de här, de här många kapitlen som bara en enda sjuårsperiod, som man gång efter gång efter gång vill att peka ut uppfyllelse med stort U som att nu händer det. Där har vi han. En annan kul sak är att det står ingenting om alltså, antikris, det ordet finns inte i Det är också en kul, intressant sak. Däremot så talas det om honom, men inte det ordet finns inte med i uppenbarhetsboken. Um och som sagt, när man då tror på att det liksom är one-off-events alltså det är som ska hända en gång så har man gång på gång pekat ut och med, där är det, där är personen, det är det uppenbarhetsboken talar om, sen blir det inte så och vad gör man då? ber man man ursäkt i sina kristna tv-kanaler tar man tillbaka boken som man har tjänat ganska stora pengar på som man har sålt nej, man har en ny programserie där man har bytt ut faktarna där man har hittat nya personer som stämmer in och, och du vet att och du tycker att det är lite grann nu men, men faktum är att vissa har liksom tjänat pengar på det här att, att liksom gång efter gång det kommer en ny, en ny, en ny uppsättning bo, böcker varje år med nya liksom fakta och nya grejer och nu är det den och nu är det den och nu är det den. men när det inte blev så jag har i alla fall inte hört någon som tar ägandeskap över sitt misstag och säger förlåt jag hade fel utan man kör en ny omgång eh, och det får man ju göra vad man vill med själv en annan sak som jag tänker på är så här, varför skulle Gud inkludera en bok i Bibeln och inte minst den sista boken som bara handlar om en, en generation som bara handlar om den absolut sista generationen i stort sett som ska leva på den här jorden. Varför skulle han göra det? Ja, det får du fundera på. Eh, du som undrar om vi kommer hinna hem till söndagsteken här. Du får liksom sänk värmen på ugnen eller någonting, om du har det i din telefon så, så kommer det bli bra. Ett fjärde sätt att läsa om bara går på. Ett fjärde sätt. För det är futuristen, det är det som det är det jag på med. Det är det jag får höra. Och jag har mest bara suttit ibland och lyssnat. det ja är spännande intressant att ha. Det här är ju någon som har tänkt till och de har fått ihop det här. Och sen har jag helt ärligt liksom känt ett visst skav att det, det verkar lite väl märkligt. Det verkar lite väl långt. Men jag har liksom inte vågat säga det. För att, för att det är någon som har tänkt till det här uppenbarligen. Jag har aldrig själv gått till botten med detta. Förrän på, på allvar. Liksom. Där man har nöjt sig med ja, ja, det löser sig nog. Jesus kommer tillbaka. Liksom. Let's leave it at that. Och så liksom. Vi, vi läser bara de härliga parterna uppenbarligen. Och sen lämnar vi det sen. Det tjärde sättet att läsa det här det är Idealisten. Och då menar man då att man tolkar uppenbarligen symboliskt. I ljuset av Gamla Testamentets texter som det utgör en så otroligt stora bokens innehåll. Alltså ungefär 500 anspelningar på Gamla Testamentet görs i de här 22 kapitlen. Alltså hela tiden Gamla Testamentet, gamla, testament, gamla Testamentet, Och istället för att läsa boken kronologiskt så läser man den tematiskt. Vad betyder det då? Jo, men att det finns teman, teman som återkommer. Jag hade samtal förra veckan med sex stycken välkända teologer och bibellärare. Ni skulle känna igen många av de namnen. Och Så gott som alla av dem sa, det, man får väldigt stora problem om man ska läsa en barnsbok i Det blir väldigt svårt att få ihop det till slut. Men om man läser det tematiskt, alltså det finns teman som återkommer, ja, men då kan det bli lite enklare. Man tar också hänsyn till bokens genre. Det är en profetisk apokalyptisk text. Man tar hänsyn till hur uppfattar uppfattades de ursprungliga mottagarna som är sju församling i Asien. De måste jag kunna läsa den här boken och förstått någonting av det de läser. Inte bara undra att här har vi 19 kapitel eller 17 kapitel som bara handlar om, inte om oss. Så kan det inte ha varit, tror jag. Och, och där man inte heller liksom är, är, är fast i att alltså, man tolkar symboliskt så är, tolkar man ju också talen och de olika symboler. Liksom Vad betyder de utifrån gamla testamentet? symbolik? Då? Och med den här tolkningen så ser man att bokens huvudbudskap är att uppmana kristna att vara trogna Jesus i alla tider. Att inte vända sig till antikristliga system, alltså det som är emot Kristus. Och anti betyder också det som är istället för Kristus. Att liksom inte ta allting som är istället för Kristus det som är emot Kristus. Att inte tillåta det, få diktera våra liv. Så att vi håller fokus i allt det tuffa vi upplever. Eh, och se till att vi är redo den dagen Jesus kommer. Eh, och eh, som sagt, att det är liksom att, att uppmuntra alla kristna i alla tider. Och då blir det en skatt. När man börjar läsa om basemok på det sättet, då blir det en skatt. Jag lovar dig, jag, jag har sett den här texten på helt nya sätt de här sista och liksom vem är du ska stå här och säga läsa på er några veckor och tro att du är någon och komma med. Jag Säg inte att ni ska lyssna på mig fullt ut. Men jag säger att vi behöver utmana saker som vi bara har hört. Men faktum är nästa vecka ska jag visa för er hur löst en del av de här sakerna hänger rent bibliskt. Att tolka symboliskt också betyder inte att de börsboken inte handlar om verkliga händelser. Men bara att det gör det med hjälp av profetiskt bildspråk då. Okej, problem med den här synen då, man tycker att man tar inte Bibelns bu bu budskap bokstavligt. Det riskerar att leda till tolkningar som inte har stöd i gamla testamentet. För en del här nu då så har Israel och judarna bara försvunnit in i kyrkan. Eh, och du som har Israel och judarna berättar, ja, men det kommer lite andra predikningar om det säkert. Min slutsats är att vi aldrig kan nöja oss med att bara anamma okritiskt ett helt tolkningspaket. Vi måste själva våga gå till botten och fundera kring de här ämnena. Och för att jag uppfattar att vi har låst fast oss. Det är min upplevelse, min uppväxt. Vi har låst fast oss vid ett sätt att tolka de här texterna. Och det har liksom dödat samtalet. det har dödat bibelstudiet och det har stängt våra ögon för, för ett annat sätt att läsa helt enkelt. Eh, och det har gjort att så många då vänder sig bort från hela ämnet. Eller i värsta fall vänder sig bort från tron. För det här är för svårsmält. Det här är för svårt att ta till sig. Det här, De är ju galna. Jag tror inte jag måste vara galen för att man tror på uppenbarhetsbokens budskap. Jag tror att det finns, och jag säger inte heller liksom, att det är inte så att allting ska bara stämma överens med vår referensvärld och allting, ingenting ska provocera oss, ingenting ska utmana oss. Det är inte det jag säger. Men det finns andra sätt att läsa på, skulle jag vilja påstå. En sin med varje på Elevate så hade han en bild av en gunga. Han talar om att vägen framåt precis när vi gunga på en gunga. Mina söner och älskar att gunga och Precis när vi gungar, för att komma framåt så måste vi bakåt. För att gunga framåt så måste vi bakåt. Så jag tror att vägen framåt för oss som kristna, det är, den går bakåt. Och inte då att vi stannar upp. Utan vägen att kunna ta oss in i framtiden, in i det som Gud leder oss till, är att koppla tillbaka till Bibelns texter. Att koppla tillbaka till det som Jesus lärde, det liv som han och apostlarna levde. Inte stanna på 1800-talet, inte stanna på 1500-talet. Vi kan lära oss av kristna av alla tider, men vi kan inte stanna där. utan Vi måste ta oss hela vägen tillbaka till ursprunget. Och därifrån hämta vår vägledning och kraft in i det som ligger framför. Och... Jag kommer att komma tillbaka nu då, nästa vecka kring hur detta blir ett nytt sätt att kunna läsa upp uppenbarhetsboken. Men jag bara säger någonting, att talens betydelse är otroligt viktig. Och med ett nytt sätt att läsa så kan talen helt plötsligt börja make sense. Det finns väldigt mycket kontraster. Saker ställer sig mot varandra. Hela tiden det här liksom ljus, ljus, ljus och mörker. Det är en ständig kontrast. Och vi ser hur djävulen alltid försöker imitera det som Gud gör. Det är det han har gjort ända sedan början med Adam och Eva. Så kommer han in och sa, har Gud verkligen sagt? Och så försöker han, liksom, på, på, på liksom, han försöker lura, han försöker likna. Han är liksom en, 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 en konstnär som är en mästare på att, att imitera, att ljuga, att förfalska. Och det är vad uppenbarligen är full av: hur vi kan avslöja den falska kopian, hur vi kan lära oss att se vad som är originalet. Det menar jag att uppenbarligen är fullproppad av hur vi kan lära oss att se nej det här är inte du vet vi kan alla få bli goda konstkännare som kan gå fram till och kunna avgöra nej det här är inte någonting som har som bottnar i, i Guds ord som bottnar i hur man är vi ser också mönster att det upprepar sig det här med dom evig dom och evig frälsning dom och frälsning det upprepar sig gång på gång dom och frälsning dom och frälsning i Johannes syner och då vill man ju då, om man ska läsa det kronologiskt. Liksom, då, då kommer man behöva ett antal slutliga domar, ett antal slutliga frälsningar, ett antal slutliga strider. Men om man ser det som att kanske vi skulle läsa de här de här cyklerna av budskap mer som vi läser i evangelierna. Vi har fyra evangelier som hjälper oss att se olika sidor av Jesus. Kan det vara så att de här olika sidorna som upprepar sig och som, som, som kommer igen med, med, med mycket likheter kan ge oss olika perspektiv av utav, utav ett och samma händelser snarare än att det ska vara det här liksom, den här kalendermodellen. All right. Tillbaka nu då till sist till andra Petrus brev. Och du säger men kan, kan vi inte läsa uppenbarhetsboken då? Ja, vi hinner inte det tyvärr. <laughs> Sorry. Eh, jag går och tuggar lite på om vi kanske ska köra nästa gång vi har Equip på den kvällsbibelskolan. Kanske vi bara ska köra ett helt tema uppenbarhetsboken. Pang, boom. Så har vi tid på oss. Men nu ska vi gå tillbaka till andra Petrus brev kapitel 3. Vi ska läsa den tredje och fjärde versen. Sorry om jag är lite djup här idag, sorry om jag skjuter lite över huvudet på en del av er idag. Men jag har upplevt inför den här månaden att det har varit viktigt att få brottas med det här budskapet som, som är så viktigt och som också är så missförstått. Från vers 3 står det så här, Petrus säger. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har allt fortsatt precis som det var varit sedan skapelsens början. Vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. som att inte vilja att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån. Och himla kropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösa sig i eld och himlakroppar himla smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord rätt för det bor som vi läste i början. Det här är huvudbudskapet: Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Därför dröjer han. Han är tålmodig. Därför dröjer han. Jag vill att alla människor ska få en chans att, att ta emot honom i sitt liv. Därför dröjer han. Så bara tre stycken korta grejer utifrån detta. Du kan, vad, vad kan vi göra? Jo, det första vi ska göra när vi vet att Jesus kommer är att vi ska leva tålmodigt. Den säger sälj bilen, sälj huset, liksom, sälj kyrkan. Vi måste bara ut, vi måste bara berätta det här för alla. Ja, den kanske får stå där med, med liksom mössan i hand om, om några månader eller några år och, och, och be om ursäkt. Jag tror inte att det är, eh, det är liksom, vi ska leva som att han kommer imorgon. Vi ska planera som att han kommer i nästa generation. Liksom. I nästa generation. Att han inte kommer under vår livstid, det tror jag. Vi ska vara redo, vi ska, vi ska vara medvetna om att han är nära. Men vi ska planera och vi ska investera och vi ska bygga och vi ska predika och vi ska leva och vi ska tjäna som att han kommer i nästa generation åtminstone. Så att vi ser till att förvalta det som han har gett oss att förvalta. Han har gett oss skapelsen att förvalta. Vi behöver ta hand om skapelsen. Vi behöver också ta hand om Guds församling. Vi behöver se till att nästa generation ska kunna plocka vid på en bättre plats än där vi fick börja att nästa generation ska få förutsättningar att lära känna Jesus liksom att de ska få, få vägledning och platser att samlas på och allting, vi ska inte liksom sluta göra uppdraget, tvärtom, vi ska bli ännu mer överlåtna till uppdraget i det att vi vet att, att Jesus kommer snart. I samband med Jesu undervisning i Mattias 24 har han en bild om talenterna, i Matteus 25 att de fick olika talenter som de skulle använda tills han kom tillbaka och när han kom tillbaka i den här liknelsen så frågade han vad han gjort med det har gett er. Och den som inte hade gjort någonting, den som hade grävt ner sin talent, fick inte ta emot sin, sin mästares liksom, eh, beröm. Det var de som hade gjort någonting, som hade använt det, de hade omsatt det, de hade förvaltat det, de hade multiplicerat det. Så lev tålmodigt. Låt oss ta hand om det som Gud har lagt i våra händer så att vi har någonting att lämna över till de som kommer efter oss. Ända tills dess Jesus kommer. Lev heligt! Det han säger, hur mycket mer heligt och fläckfri ska vi inte då leva? Och du tycker jag, men heligt, vad är det här för liksom elitistisk klubb? Alla ska vara perfekta. Nej, att vara helig, det är att vara avskild för ett specifikt syfte. Det var det att vara helig. Att vara avskild satt åt sidan att jag är skapad till Guds avbild. Jag har min plats i det som Gud har tänkt för mig. När jag lever heligt, det innebär att säga ja till det som Gud har tänkt för mig. Att bli mer och mer lik Jesus. Och låta Jesus vara den som formar mig. Inte liksom vad som är populärt, vad som trendar just nu. Vad som är inne just nu. Utan låta Jesus vara den som formar mig. Det är vad det är att vara helig. Att leva heligt är att vilja bli mer lik Jesus. Och lev i Guds mission. Petrus säger att vi kan påskynda Guds ankomst. Ett av de viktigaste tidstecknena det är det att, att innan Jesus kommer så ska alla folk, alla stammar ska få höra om honom. Och Vi lever i en tid där det finns många folk som aldrig har hört liksom, namnet Jesus, som aldrig har hört evangelium predika. Som aldrig har fått, liksom vi, vi, vi är så vana vid detta, vi tar det för givet. Men det finns mängder av människor, av folk och stammar över hela vår värld som ännu inte har fått höra om Jesus. Det är vårt fokus. Det är vårt uppdrag. Och Därför ska vi leva i Guds mission, vi ska leva i Guds uppdrag. Att ta budskapet om Jesus till jordens yttersta gräns. Det borde vara vad vi är upptagna med, inte räkna ut vad talet 666 står för. Och vilken människa det är möjligt vi skulle vara eller inte skulle vara. Det är inte det som är vårt uppdrag. Vi ska inte försöka se och tyda tecknen och nu är det krig igen. Nu är det svält igen och det är den basunen och det är den hästen och det är den grejen. Nej hallå, vårt uppdrag det är att förbereda Jesu ankomst. Vårt uppdrag är att förbereda att han ska komma tillbaka vi kan påskynda hans ankomst inte genom att liksom skriva en ny upplaga med nya fakta och nya världsledare som vi fördömer utan genom att predika evangeliet för hela skapelsen där i har vi vårat uppdrag som kristna om ni trodde att det aldrig skulle hända, nu kommer det. Välkomna fram här nu, låsons här. Äntligen! Alltså, nu brinner det hemma snart i, i ugnen här, men ta det lugnt liksom. Det blir lite torrstek här, men det, det är det värt när vi får fyllas med Guds ord. Lev tålmodigt, lev heligt, lev i Guds mission. Det, är det sista jag vill läsa, det här, jag känner det här talas så till mig. För i tider av pandemi, i tider av krig, då poppar Facebook-profeterna upp. Vet du. Då kommer Youtube-budskapen liksom haglande över oss. Människor som inte har någon plattform annars, de, de gör sig en plattform och talar ut både det ena och det tredje och det fjärde. Och Jag säger inte att allt är fel, men mycket av det som jag får skicka till mig, ja, det får jag. Titt som tätt så kommer det länkar hit, 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 hit kolla på det här titta vilket, vilket budskap och väldigt ofta så känner jag bara en stor blöt filt faktiskt när jag lyssnar på mycket av de här budskapen det är så tungt det är så mörkt, det är så nedtryckande, det är ofta lagiskt det är ofta skrämmande, man känner fruktan man känner en, en rädsla, man känner en oro. Och man tänker, oj vad har vi gjort det här? Och är, vi, det är ing, inte, ens, inte ens de kristna verkar vara kristna. Och inte ens kyrkorna verkar följa Jesus. och Hur ska det gå? och Nej, nu händer det här och det här. Nu, nu kommer Jesus snart. Nu rycks vi upp här snart. Och nu du vet, ja, Vi ska pröva profeterna, säger Bibeln i Jesu namn. Men jag hittade ett bibelord om detta och jag tycker bara att det talar så starkt och, och du får gärna bli hur arg på mig du vill du får säga att du tar inte profeterna på allvar jag tar profeterna med stort P, de tar jag på stort allvar men inte på alla små profeter till höger och vänster som faktiskt förleder Guds folk för jag var lite allvarlig en stund få filmer som får så mycket visningar som de här spekulativa liksom predikningar liksom och vad gör det med Guds folk? får du oss på banan, får du oss att leva heligt får du oss att leva i Guds mission, får du oss att leva tålmodigt eller får du oss bara att bli, bli rädda och bara vänta på att domen ska komma du får döma själv andra tesalonk kapitel 2 vers 1-2, när det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samla oss honom, ber vi bröder att inte plötsligt tappa fattningen, nu kommer det låt er inte skrämmas av någon ande av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Vi kommer märka när Herrens dag är här. Vi behöver inte en massa busk och säga nu händer det, nu händer det nästa år, nästa, nästa vecka. Ja, nu har det hänt där och nu, nu, nu hörde jag det på nyheterna. Låt er inte skrämmas. Jag har bestämt mig för att alla förstår sig på det. Alla andliga bässevistrar som kommer och säger till mig det ena och det tredje. När det, när det bär allt annat än andens frukt alltså andens frukt är kärlek, glädje, fri när jag möter kristna ledare predikanter, you name it som bara lägger en stor tyngd över mig jag har för att, nej jag tar, inte, jag tar faktiskt inte till med detta och du säger, men lyssnar du inte du måste ta det på allvar ja, Guds ord tar jag på mycket stort allvar men alla de som kommer och så, som, som skrämmer upp Guds folk som skrämmer upp både kristna och icke-kristna och som ibland får de icke-troende att tycka att vi är troende ännu mer knäpp och ännu mer galna. Och jag vill inte ha någonting med dem att göra. Jag har bestämt för att, att i mitt liv så, jag kommer inte ta till med det. Jag vill pröva dem utifrån andens frukt. Jag vill pröva dem utifrån liksom, eh, andens vittnesbörd. Jag vill pröva dem framförallt utifrån Guds ord.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.